0: Je me suis dit que c'était bien, que les choses changent
1: un peu. Quand on décide de changer sa vie,
0: alors on est entrepreneur. En réalité, ce n'est pas une question de monter une boîte ou pas,
1: c'est de décider de faire ce qu'on veut de sa vie. Icône de mode au style reconnaissable entre tous, Chantal Thomas est également une touche à tout de talent, lingerie, mode, design, céramique, direction artistique. Une artiste totale donc, mais aussi une femme engagée, marraine de nombreuses causes comme l'association Toutes à l'école, fondée par Tina Kiefer. Mais Chantal Thomas est aussi la mémoire vivante d'une époque, les années 70 et 80, où la liberté était portée en étendard. Elle nous a ouvert les portes de son intimité pour parler création, inspiration et réinvention de soi. Rencontre avec une femme libre. Chantal Thomas. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous, dans votre salon, véritable cabinet de curiosités. Hein. Il, il y en a partout, beaucoup de roses. Oui, c'est vrai bien, que
0: j'ai accumulé pas mal de choses. Euh, bah, j'aime le rose. J'ai la chance d'avoir un mari qui supporte. <rire> Parce qu'il y a des hommes qui viennent ici qui disent, oh, moi j'aimerais... Oh, non, 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 ça ne me plairait pas, c'est trop féminin. Mais euh, oui, c'est euh, tout ce que j'aime en fait, c'est tout ce que j'ai. Euh... Chiner, acheter,
1: créer aussi. Euh, voilà. On voit vos céramiques, d'ailleurs, euh, là, euh, des, des sortes de... de... Comment, comment on pourrait décrire
0: Alors ça, c'est des... En fait, celles-là, ce ne sont pas des céramiques. Ce sont des vrais coussins avec des nœuds en satin. Et de là est partie une céramique. On a refait ça en céramique, effectivement. Mais ça, c'était quelque chose que j'avais fait pour des vitrines. Et j'ai récupéré...
1: Voilà, avec des, des deux papillons roses, ouais. on, on, ne, on ne voit pas, mais voilà, on vous laisse, oui, je on suis... vous laisse deviner, chère. <rire> euh, oui, c'est vrai que c'est assez, ah. assez rose ici, oui. Voilà, très très rose, on est dans un univers rose bonbon avec du noir, votre noir qui est quand même aussi... Et blanc, rose noir et blanc, mais je pense que le rose
0: c'est... Une... Enfin, il y, y a peu de gens qui osent faire une pièce en rose, mais c'est très flatteur pour le teint. Et, et c'est vrai que quand... Alors, quand je faisais du prêt-à-porter, je faisais évidemment pas plus de rose qu'autre chose... Il y avait des saisons où il y avait du rose, mais des saisons où il y avait du bleu ou du vert. Euh, par contre, c'est vrai qu'en lingerie, j'ai beaucoup de plus été porté à faire du rose parce que je trouve que c'est flatteur pour la peau. La lingerie, c'est quelque chose qu'on porte sur le corps. Et il y a des couleurs comme le bleu ou le vert qui sont moins, c'est moins flatteur, sauf si on est bronzé en été par exemple, que le rose, voilà.
1: Alors, on voit votre style identifiable, votre coupe de cheveux qu'on connaît de, depuis toujours. On se dit, mais... Vous vous êtes trouvée finalement très vite, on vous a toujours connu comme ça, Chantal Thomas. Quand avez-vous trouvé ce style fin, qui, qui finalement est votre image de marque mm, Assez vite, écoutez,
0: je ne sais plus, mais je sais que j'avais les cheveux longs et des tresses. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai des photos. Hein. Euh, et pendant quelques années, j'ai eu les cheveux longs. Et puis j'en ai eu un moment assez parce que c'était du difficile à entretenir, je suppose, etc. Et je me suis fait couper les cheveux comme ça, voilà, avec la frange. Et j'ai trouvé ça bien, je suppose. Hein, je me suis sentie à l'aise avec cette coupe. Et je suis toujours restée comme ça, voilà.
1: On, on pense, quand on, on voit votre coupe de cheveux, à la garçonne de Victor Marguerite, cette femme un peu libérée, parce que vous êtes une femme. Oui, euh, c'est un peu Louise Louis Brooks aussi qui était mmh. comme ça. Hein, oui, qui était coiffée comme
0: ça. Je pense que j'ai dû prendre un peu... Parce que j'aimais beaucoup les années 30, les années 20, les années 30. Donc je pense que Louise Brooks a dû m'inspirer à un moment, à l'époque de la coupe de cheveux.
1: Avant Louise Brooks, avant ce style, il y a une petite fille. Oui. Et j'ai envie que vous racontiez un peu dans quel univers vous avez grandi. Quelle petite fille étiez-vous
0: Alors, j'ai été une petite fille très gentille et très charmante. Mes... J'étais fille unique, alors donc j'étais super gâtée. Euh, mes parents m'adoraient, etc. Et euh, à partir de 12-13 ans, je suis, allée... alors, je suis allée en collège religieux, en 6e. Et là, euh, là il s'agissait de s'habiller en bleu marine. Et j'aimais pas beaucoup le bleu marine. Donc, je demandais... Ma mère était couturière. Donc, ma mère me faisait des vêtements de temps en temps. Euh, et je lui dit écoute, tu vas me faire un truc là. Tu vas me faire un ensemble bleu marine avec un petit gilet. Déjà, j'avais 12 ans. Hein. J'aurais un petit gilet comme un petit gilet d'homme. Tu vas mettre des, butons, des boutons rouges pour un peu égayer l'histoire. Eh bien, je me suis fait virer de l'école religieuse, donc j'ai toujours eu d'abord envie d'être habillée différemment, parce que j'étais justement, elles étaient toutes en jupe bleu marine plissée et que je voulais moi une jupe culotte, euh, donc ma mère m'a fait une jupe culotte, donc j'avais envie d'être différente, j'ai toujours eu très vite, très tôt, j'ai trouvé que c'était ennuyeux d'être habillée comme
1: tout le monde, voilà. Et alors très tôt, donc vous avez été, j'imagine, dans une autre école.
0: Vous êtes oui, ah bah, j'ai, oui j tout, changé, euh, oui j'ai changé d'école. Plus
1: religieuse du coup.
0: Plus religieuse. Plus
1: religieuse, c'était, c'était terminé. Mais vous avez quand même quitté l'école assez jeune, hein, Oui, en, en seconde. Ouais. Euh, pourquoi Ça c'est. Euh... Parce que j'avais envie de faire des cours
0: de dessin, j'avais envie d'autre chose en fait. Mmh. Je me sentais pas à l'aise dans les études, ça m'ennuyait prodigieusement. Donc j'ai trouvé une école d'art, j'ai fait une école d'art, j'ai fait une école de
1: dessin. Mmh. Et euh, cette envie de liberté, voilà, enfin, toujours cette envie d'aller au bout, au bout de vous-même, vous êtes trouvé, oui, finalement, on le disait hein, euh, tout à l'heure, mais très vite, en fait, très vite, vous avez euh, senti que vous aviez envie d'aller vers ce chemin, le, le, la couture, enfin, je veux dire, le, la mode, c'était déjà un domaine qui... Euh... En
0: fait, j'avais envie d'être différente. Je trouve que la mode, en fait, la, il n'y avait pas de, de mode junior, quand même, dans les, dans, quand j'avais 15, 16, 17 ans, hein. ça n'existait pas. On passait de la robe de petite fille, quelque part, de la jupe bleu marine, à la robe de dame. Et c'était classique, ma maman s'habillait très classique, et je trouvais ça nul. Et euh, ça a été une période où, euh, en fait, j'ai été, été libre très vite, mes parents ont compris que ce n'était pas la peine de, de me retenir. Donc, euh, je suis partie à Saint-Tropez très vite, à 17 ans, 18 ans, j'ai vu que quand même ça bougeait, qu'il y avait des choses qui se passaient. Alors, c'était le côté hippie à l'époque, hein. Qui ne me plaisait pas plus que ça. Mais je m'habillais déjà différemment. Je à 18 ans, à Saint-Tropez. Alors, j'ai plus de photos, évidemment, parce que je n'aimais pas qu'on prenne en photo à l'époque. Mais déjà, j'avais envie d'autre chose comme vêtements. Donc, ma mère me faisait exactement, je lui disais, voilà, tu vas me faire une robe. J'allais au marché Saint-Pierre chercher du tissu, elle me faisait des vêtements. Et j'ai rencontré des gens qui me disaient, mais c'est vraiment bien ce que tu portes, tu devrais le vendre. Et c'est venu comme ça. Je me suis dit, bah oui, peut-être, pourquoi pas. Il n'y avait pas cette. Euh il n'y avait pas école, les écoles de mode, il y en avait quelques-unes, il y avait la chambre syndicale, mais c'était très classique. Ils n'étais pas dans un mode classique, j'avais envie d'originalité, d'excentricité. Mm -hmm. C'était les années 68.
1: Donc des parents assez, assez cool finalement, qui se disent, bon allez, va, va ma fille, fais ce que, ce que bon te semble. Oui, je ne
0: leur ai pas vraiment laissé le choix, ah. à dire vrai. <rire> oui, j'étais oui, très indépendante. J'ai été très vite très indépendante. J'osais beaucoup, osais beaucoup. Bon, j'étais habillée, évidemment, ras des fesses, euh, bon, mini, 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 mini robe, euh, et, et puis excentrique. Les premiers modèles que j'ai fait, c'était par exemple, j'avais fait, je me rappelle la première collection, j'avais fait des impairs en toile cirée, c'est-à-dire la toile cirée qu'on met sur les tables. Vous voyez, j'avais dû aller acheter au marché Saint-Pierre et j'avais fait des une collection d'impairs en toile cirée en me disant bah, « ça, c'est imperméable ». Alors donc à
1: fleurs, euh, à carreaux,
0: donc des choses originales qui me venaient comme
1: ça en fait, j'avais envie d'être différente. Donc ça c'est le début de Téléventile, mm -hmm. c'est 67, et euh, donc euh, 67. célèbre cliente euh, Brigitte Bardot. 67, Michel... oui c'est ça, 67,
0: la première, première, première année, ouais.
1: Donc vos clientes, Brigitte Bardot, bah, C'est-à-dire euh, que Mercier, comme effectivement j'ai vendu au Café
0: des Arts des robes très vite, alors que j'avais dû fabriquer trois robes. J'ai envoyé au Café des Arts, ils m'ont dit « c'est génial, Faites fait de mon vin, donc hop, fait 20 robes ». Enfin, ma mère a fait 20 robes, <rire> et, et je suis partie à Saint-Tropez pour deux mois, et effectivement, l'ambiance m'a plu, l'ambiance était pour, euh, enfin, pour une petite fille bourgeoise euh, euh, parisienne, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, Saint-Tropez. Donc voilà, c'est parti, ça s'appelait à dire, Valentin, parce que je travaillais avec mon fiancé de l'époque, et on était deux, et lui dessinait les tissus. Les premières robes, c'était des tissus peints à la main. Il était au Beaux-Arts, il dessinait des, de la soie. Et moi, je faisais faire par ma mère des robes dans cette soie. Et c'est ce que j'ai vendu en premier au Café des Arts. Voilà. Et on a appelé ça Térébontine parce qu'on a cherché un nom qui fasse deux personnes. Et comme on était tous les deux, on travaillait ensemble, on a appelé ça
1: Térébontine. Je ne sais plus pourquoi. Donc, quelques années, cette marque. Et puis en 1975, vous lancez dans la lingerie. Un univers qui, euh, qui n'avait pas tellement été redoublé finalement. C'est bah, ça nous, qui vous a plu bah, Ce qui m'a plu, si vous voulez, c'est que je me suis rendue... En fait, ma génération, euh,
0: si on n'avait pas trop de seins, on ne portait pas de soutien-gorge, en fait. On était très libres, hein, on était euh, pratiquement nus sur les plages. Euh, et, 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 et moi, je n'avais jamais porté de soutien-gorge, parce que j'en avais pas, j'avais une petite poitrine, donc je n'en avais pas vraiment besoin. Et que tout, tout ce qui existait, je trouvais ça très moche. Donc, je n'en portais pas. Et à un moment, j'ai découvert, en travaillant dans la mode, je me suis évidemment cultivée sur la mode. Donc j'ai découvert, j'ai regardé les magazines anciens, les photos, les acteurs, les actrices des années 20, 30, etc. Et, et j'ai découvert cette lingerie qu'on portait plus du tout, parce que moi, je n'avais jamais porté de soutien-gorge. Donc j'ai commencé à regarder la lingerie du passé, c'est-à-dire les, les guêpières, les corsets, les choses comme ça. Et je me suis dit que c'était quand même quelque chose de vraiment joli que ça serait intéressant de s'en occuper, voilà. Donc j'ai parallèlement, prête à porter, fait une première mini collection de lingerie.
1: Vous dites souvent d'ailleurs, enfin euh, j'ai lu ça, euh, c'est important d'avoir une connaissance de l'histoire de la mode, notamment, enfin quand on crée de l'histoire tout simplement, mais de l'histoire de la mode, euh, ça, ça vous a beaucoup aidé justement à, à trouver ce style Chantal Thomas je pense que c'est important, oui, d'avoir la culture de, 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 de ce qui est son métier,
0: de ce, de ce qui devient son métier. Donc effectivement, c'est aussi. aussi une source d'inspiration. C'est vrai qu'il y a des choses merveilleuses qui ont été faites aussi bien au XVIIIe siècle que dans les années 20, que dans les années 50. Enfin, c'est intéressant, oui, c'est intéressant. Donc je me suis beaucoup intéressée, et, et, euh, et c'est vrai que j'ai réalisé que la lingerie. Je faisais du prêt-à-porter depuis 4 ou 5 ans. Et j'ai réalisé que la lingerie était un truc complètement vide, enfin qu'il n'y avait rien. Pour une... des filles jeunes et un peu ébranchées, bran... il n'y avait rien de. Donc j'ai rajouté dans un défilé, mais vraiment comme accessoire. En fait, la première fois, je n'ai pas pensé une seconde que j'allais faire de... une carrière dans la lingerie. J'ai juste mis des soutiens-gorge et des portes jartelles sous des vêtements un peu transparents, ou sur des jupes fendues où on apercevait la jartelle. Voilà. Et ça a plu beaucoup parce que. Ma génération à l'époque, enfin, toutes les filles étaient comme moi. Je dire, la lingerie pour elles c'était ringard, enfin, c'était euh, couleur chair, ou, euh, qui est revenu d'ailleurs après à la mode. Hein. C'était blanc, c'était couleur chair, noir, c'était même pas noir parce que la noire c'était la couleur du deuil dans les années 70. Donc une jeune fille ne portait pas de noir. Donc voilà, j'ai mis de la lingerie dans un défilé et ça a été tout à coup... Euh, tout à coup c'est quelque chose qui a pris très vite, c'est-à-dire que les filles de ma génération, les journalistes de l'époque, du Elle, du Marie-Claire, ont trouvé ça génial et l'ont photographié, donc voilà, c'est parti.
1: Donc c'est parti et c'est vrai que là vous êtes beaucoup plus consacrée à, à la lingerie euh, à partir de... jusqu'à de... 95. je me suis plus consacrée à la
0: mode, mais il y avait parallèlement la lingerie, c'est-à-dire que j'avais des licences à l'époque. Donc j'ai eu, j'ai changé deux, trois fois de licencié, mais j'avais des listes. Donc je faisais une collection de lingerie en licence et parallèlement, une grosse collection de prêt-à-porter. Le prêt-à-porter était beaucoup plus important. Mais la lingerie, comme j'étais la seule à faire des choses originales en lingerie, quand on montrait la photo des défilés pendant plusieurs années, si vous voulez, dans le monde entier, il y avait le compte-rendu des défilés de mode. Et évidemment, comme j'étais la seule à montrer des filles en soutien-gorge et en porte-jartel sur les podiums, moi, c'est ce qui passait, si vous voulez, on, passait plus, on me passait plus mes modèles de lingerie parce que j'étais la seule à le faire et que c'était spectaculaire. Donc, petit à petit, effectivement, la lingerie a pris de la place par rapport au prêt-à-porter parce qu'il
1: n'y avait pas d'autres créateurs en lingerie, tout simplement. C'était des marques, c'était classique. Et, et ça, ça a aussi euh, créé, c'est comme ça que vous avez aussi euh, affiné votre style, votre marque. Aujourd'hui, on est dans votre univers, donc rose, noir. Euh, c'est à cette période-là que vous avez aussi... Euh, un oui, peu affiné. sans
0: doute. Parce que si vous voulez, si on regarde, j'ai trié beaucoup les, les, les photos des anciens défilés. Il y avait beaucoup de couleurs. Hein. J'avais du jaune, du rouge, du vert, du bleu, enfin j'avais toutes les couleurs. Mais c'est vrai que les couleurs que j'ai adaptées à la lingerie étaient les couleurs qui sont plus plus belle sur la peau, tout simplement. Parce que les couleurs vives, c'est très beau quand on est été, quand on est bronzé. Mais euh, le jaune, par exemple, ou le vert, euh, c'est moins flatteur hein, sur la peau. Donc j'ai fait, en lingerie, j'ai fait des couleurs chères des roses, du noir. Hein. Et, 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 donc, et, et puis bon, j'étais la seule à faire de la lingerie originale.
1: Et puis, non mais un univers aussi, parce que c'est vrai qu'en 2004 vous avez votre boutique, ça c'est un peu plus tard, mais c'est un boudoir, là on, est, on a l'impression aussi hein, d'une certaine manière d'être dans un, dans un boudoir, on, on vit une expérience, ça c'était assez novateur en fait, de, de, créer une, de vivre une expérience de marque totale finalement. Oui mais je pense qu'à l'époque j'étais
0: pas la seule, on avait tous vraiment une vraie identité. Si vous voulez, il y avait euh, Thierry Mugler avait le style Thierry Mugler, Claude Montana avait son style, Saint Laurent avait le sien. On avait tous des univers assez différents quand même, et, et tout le monde trouvait ça normal. C'est vrai que dans notre période actuelle, on est plus dans la tendance, on est plus dans le marketing en fait, tout simplement. À l'époque, on était dans la création, la création euh, on avait envie à chaque fois, à chaque saison, tous les six mois,
1: d'innover, d'être original et d'être différent. C'est vrai que c'est l'arrivée la, euh, oui, du marketing qui a profondément euh, transformé la, la, la création. Vous avez vécu euh, une période, cette période euh, d'effervescence, euh, vous parliez de, de tous ces couturiers, Mugler, etc. C'était aussi Warhol, c'était aussi New York, c'était New York, York. c'était le
0: 54, c'était euh, le Palace à Paris, c'était une, une, une période très festive.
1: Où, 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 finalement, tous les univers s'inspiraient. Hein, oui. Vous étiez, y avait, et et oui. aujourd'hui, vous trouvez que ça, ça a changé C'est plus cloisonné ben, Je pense que c'est plus cloisonné, c'est surtout... C'est
0: cloisonné par euh, ce qu'on appelle le marketing. C'est-à-dire que la tendance, c'est ça. Euh, donc, euh, les trois quarts des gens vont dans cette direction-là parce que c'est ce qui va se vendre. On est, on est plus... On ne on pensait pas... Mais bon, c'était peut-être une erreur hein, à l'époque... On ne pensait pas à, à gagner de l'argent, mais on avait 20 ans, 25 ans. On pensait à se faire remarquer, à être étonnant et à être différent des autres. Et ça a été l'époque où sont arrivés tous les créateurs euh, comme Thierry Mugler, Claude Montana, Jean-Paul Gauthier, euh, Sonia Rykiel. On était une petite bande. On partait ensemble, tous ensemble, défiler à l'étranger. Euh, et et on, était tous, on voulait tous vraiment avoir un style et être très différents les uns des autres.
1: L'inspiration elle vous vient d'où enfin, Quand vous créez, que ça soit de la céramique ou, ou, ou de, la, de la lingerie ou, ou de la mode, d'où vient-elle
0: Sans m'en rendre compte, quand je voyage, quand je rencontre des gens, quand je, je vois, il y a des choses qui me frappent, que ça peut être une couleur, ça peut être un objet, pas, et, et, et que j'enregistre inconsciemment. Et au moment où je commence à créer des choses, il y a des choses qui ressortent comme ça. Et, et je ne sais même pas pourquoi, mais en fait, j'ai toujours, toujours fait des choses que j'aimais. J'aurais pas dessiné quelque chose que j'aimais pas. Parce que c'était la tendance, vous voyez, par exemple. Donc, euh, bon, bah, j'ai créé des choses que j'aimais, que j'avais envie de porter, parce que j'étais une fille.
1: Hein. Et ça peut venir de n'importe quel univers.
0: Oui, oui, ça pouvait être, ça pouvait être inspiré d'un voyage, ça pouvait être. Chaque collection était un peu différente, parce que l'inspiration avait été un peu différente. Hein. Avec quand même. Peut-être ce qui fait la différence, c'est qu'on avait quand même vraiment chacun un style. Très marqué. On reconnaissait, à l'époque, on reconnaissait bien un vêtement de Thierry Mugler, un vêtement de Claude Montana, un vêtement de Kenzo, qui est arrivé à la même époque aussi. Euh, on avait chacun notre style, et on avait une clientèle qui aimait ça et ça, ou ça et ça.
1: Ah, C'était différent. Alors, 95, moment assez difficile. Votre marque vous échappe. Euh, il y a une grosse bataille juridique. Euh, vous allez finalement la, la retrouver. L'usage de votre nom, Chantal Thomas, qui oui. est devenu euh, votre nom de, de marque trois ans plus tard. Comment vous avez vécu euh, ce moment-là et surtout comment on se relève Parce que finalement, quand on voit votre parcours, c'est une succession de, de rebondissements. On, on, on investit un autre domaine. Enfin, voilà, on, on se Aujourd'hui, le, le terme est un peu galvaudé, mais vous avez été en perpétuelle réinvention, finalement. Oui, mais
0: comme, je pense, les trois quarts des artistes, quand même. C'est vrai que tous les... Euh, ça, je pense que ça doit être pareil un peu dans le cinéma, dans la chanson. Euh, il y a des moments où on est en pleine... Euh, on est en haut, et tout le monde vous admire, et puis il y a des moments où, tout à coup, il y en a un qui arrive qui est un peu plus, ou une qui arrive qui est un... Donc... Euh, je pense que c'est quelque chose de logique et, et, et je pense que dans ces cas-là, il faut vraiment garder son style et rester euh, fidèle à ce qu'on est. Ne pas essayer justement de faire comme les autres. C'est ce que j'ai fait, je pense, toute ma vie. Oui. Et ne plus pouvoir utiliser son nom, c'est J'ai toujours pu l'utiliser parce que c'est mon nom sur mon passeport. Euh, donc, ce n'est pas un nom que j'ai inventé. Euh, donc, j'ai toujours pu l'utiliser. Alors, effectivement, c'est aussi une marque et je ne peux pas l'utiliser enfin en tant que marque. C'est très mélangé pour moi, hein, parce que c'est vrai que Chantal Thomas, pour moi, c'est les deux. Mais, mais ça m'est arrivé, ça m'arrive encore maintenant, la marque m'appartient plus. donc euh, Mais ma personnalité, elle est là. Donc, c'est vivable. <rire> enfin, du moment où on fait ce qu'on aime, et qu'on euh, vit la vie qu'on a choisie. Je pense que tout est... Oui, c'est supportable. Pas, je ne suis pas la seule. Hein. Il y a eu Inès de La Fressange, il y a eu euh, Christian Lacroix. Il y a eu, on a été nombreux quand même à, à perdre l'utilisation du nom. Parce que tout simplement, on était des artistes, on n'était pas des financiers. Voilà.
1: Alors, donc, des, des domaines hein, que vous investissez, d'autres domaines, puisque vous êtes vraiment une artiste, je le disais, hein, total. Euh, Qu'est-ce qui vous euh, euh, donne envie à un moment donné de euh, euh, dessiner euh, euh, de redessiner, de réimaginer euh, une bouteille de Coca-Cola un Candérel euh, de vous tourner vers le design euh, de devenir en 2017 directrice artistique du, du Crazy Horse enfin, voilà. qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui fait que vous choisissez tel projet plutôt que tel autre
0: Alors d'abord je pense que c'est la curiosité j'aime beaucoup faire quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait ben Alors le Crazy ça m'a beaucoup amusée parce que c'était faire des vêtements mais faire des vêtements pour un pour un spectacle, donc très différent. C'était inventer une histoire en fait. Chaque chaque euh, numéro était une histoire. J'habillais très légèrement quand même, mais je les habillais quand même un petit peu. Ces danseuses et, et, et c'était euh, oui parce que j'avais choisi des thèmes. J'avais fait un, un look un peu Marie Antoinette sur la balançoire. Enfin, Oui, c'était c'était très amusant. Et effectivement, chaque nouvelle histoire me. En fait, ça m'inspire. faire quelque chose de nouveau m'inspire. Refaire la même chose toutes les saisons est beaucoup moins enrichissant et excitant que de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est plus dangereux, mais c'est plus excitant. Ce que j'aime aussi beaucoup, que j'ai toujours aimé, c'est aller dans les usines. Par exemple, quand j'ai commencé dans la mode, euh, j'étais une des seules à aller dans les usines de tissus. Par exemple, j'adore la dentelle, ce qui, qui est très féminin et qui est très. je lingerie aussi. Bon, bah, J'ai très vite été à Calais, voir les fabricants de dentelle, travailler dans les archives. Euh, mais j'allais aussi chez les imprimeurs à Lyon et après en Italie pour voir les archives. Enfin, J'ai une espèce de curiosité aussi. Hein. Et, euh, et d'envie de faire des choses différentes.
1: Ça, ça revient beaucoup,
0: le, le mot « différent
1: » être
0: différente. Bah, euh... Je pense que si vous voulez, on, suis, on est d'une génération, enfin moi je suis d'une génération où euh, Sonia Riquel avait son style, mm -hmm. euh, Thierry Mugler avait son style, Claude Montana avait son style, Kenzo avait son style, on avait chacun une image. Ce n'était pas tendance, euh, c'était la tendance de chacun. Donc effectivement j'ai été habituée comme ça et, euh, et, et j'ai une certaine curiosité qui fait que j'aime bien découvrir des nouveaux métiers parce que j'ai l'impression que je vais faire quelque chose de nouveau. Ce n'est pas refaire une robe éternellement ou refaire un soutien à gorge, euh, euh, quelle couleur, machin Quelle dentelle, etc. C'est limité. Alors, en plus, la création en lingerie, c'est quand même très limité. Hein, c'est des petites choses. Donc, c'est pour ça que j'aime avoir d'autres expériences.
1: Donc, aujourd'hui, oui, les, les tendances. Est-ce que vous voyez quand même des créateurs il y a encore, ou des artistes qui vous inspirent, qui ont un, un ton, un style différent Oh, oui, il y en a encore,
0: bien sûr mais, mais c'est vrai que ça m'arrive d'être surprise dans une exposition, je ne sais pas, d'art, ça m'arrive d'être surprise par un tableau, ça m'arrive d'être surprise même de temps en temps par un vêtement, de me dire tiens, il y, y en a certains quand même qui ont, euh, qui ont des styles à eux et, et, et que je trouve intéressants. C'est vrai que la mode s'est beaucoup uniformisée, mais elle s'est uniformisée aussi par la diffusion, si vous voulez, parce que, toutes ces chaînes, euh, comme Zara, comme, euh, qui, qui font des choses très bien d'ailleurs, entre parenthèses, à des prix, tout ce qu'il y a de plus abordable, hein, euh, ça a transformé complètement la, le système de mode. À, à mon époque, on avait la haute couture qui était intouchable et qui, de toute façon, pour moi, à 20 ans, 25 ans, s'adressait aux vieilles dames, enfin aux dames. Euh, donc on avait envie de faire quelque chose de différent. Et, et c'est vrai que maintenant, il y a des centaines de marques, de prêt-à-porter, de jeunes créateurs, etc. Donc, il y a un peu de tout, en fait. Si on veut bien regarder, il y a des choses très classiques, il y a des tendances, que moi, je n'aime pas ce mot-là du tout, parce que je trouve que ça veut dire faire la même chose que tout le monde. Parce que c'est ça il y a, qui va marcher. Bureau de
1: tendance. Donc, bureau est... de tendance,
0: oui. Euh... Mais, mais bon, ça sert à toutes ces marques qui ont besoin justement de faire euh, des grosses quantités, donc il ne faut pas qu'ils se trompent, euh, donc ils vont dans la tendance. Euh, mais c'est vrai que c'était quelque chose de différent.
1: On a vécu quelque chose de différent, voilà. Aujourd'hui, il euh, y a quand même une volonté, enfin de plus en plus, vous parlez d'uniformisation euh, avec ces marques de, de grande consommation oui. finalement, mais en même temps, il y a un retour à une, euh, une volonté de personnalisation, etc. Ça, c est, c est, ça prend complètement le contre-pied de justement cette dimension. Oui, mais ça va peut-être revenir,
0: ça va peut-être revenir en fait. C'est
1: peut-être, ce, il se passe peut-être actuellement
0: ce que moi j'ai vécu dans les années 70, où toutes les femmes s'habillaient un peu pareil et que j'ai eu, mais j'étais pas la seule, Thierry Mugler, Claude Montana, euh, euh, Jean-Paul Gauthier, on a, été, on a eu envie d'être différents. Et, et je pense qu'il va y avoir la même chose dans les, dans les années qui vont venir. Il va y avoir des jeunes qui vont arriver avec d'autres envies et qui vont réinventer la mode. Mmh.
1: Alors. J'ai envie de vous parler un peu. On, a, on parle de création, on parle d'inspiration. Euh, comment vous créez euh, un produit, un, euh, un, un vêtement Enfin, euh, dans quel euh, vous, vous enfermez dans votre bureau comment ça, comment ça se passe le moment Non, de en général, je travaille.
0: Je travaille en équipe. J'aime bien travailler entouré. J'ai toujours eu des, des gens avec moi mais euh, en discutant, en trouvant une nouvelle, mais ça peut être des choses bêtes, hein. ça peut être de trouver tout à coup n'importe quoi, un tapis à carreaux, euh, de voir un tapis et de me dire bah, tiens on pourrait faire des carreaux. Euh... L'inspiration elle vient, alors j'ai beaucoup de livres, j'ai quand même une, une très bonne culture de mode et beaucoup, énormément, mais mais ce, ça vient d'envie, ça vient d'envie que j'ai à un moment précis où je me dis bah, tiens là vraiment ça serait bien de faire ça et que alors, je pense que c'est parce qu'on est tous comme ça dans la mode. On a, on a une espèce de d'environnement qui fait que on a envie de choses différentes. Enfin, parce que bon, même, même les grands couturiers, enfin, je veux dire, même encore maintenant, il y a quand même heureusement des couturiers qui font des choses différentes, qui ne suivent pas la tendance. Je sais pas. Je sais pas si quelque chose de dîner, d'avoir des envies différentes des autres et de vouloir apporter quelque chose d'autre. On a parlé de moi beaucoup plus sur la lingerie que sur le prêt-à-porter. Or, la lingerie a représenté... Mais à, à l'époque où j'ai arrêté le prêt-à-porter, la lingerie, ça ne représentait même pas 10% du chiffre d'affaires. Alors qu'on ne parlait que de ça. C'était un accessoire pour moi. Comme j'ai fait des sacs, comme j'ai fait des ceintures, comme j'ai fait des chapeaux. C'était comme... un accessoire, la lingerie. Je, je la traitais comme un accessoire. Et puis c'est devenu effectivement... L'élément principal. Mais j'ai quand même toujours continué. Là, je fais des vases, par exemple, en Italie. J'ai d'autres collaborations que j'aime bien aussi. J'aime
1: bien la déco. Et il un, un domaine euh, que vous aimeriez euh, investir, euh, que vous n'avez pas encore... Euh...
0: Alors, il y a un domaine que j'ai investi par hasard et que j'ai adoré, c'était de faire des hôtels. J'ai fait deux hôtels. Enfin, j'en ai fait un en entier complètement et un autre où j'ai fait des chambres et suite. Bon, ben ça, la déco m'intéresse beaucoup. Oui, c'est un domaine où je pourrais encore apporter, je pense, des, des, des choses originales, parce que j'ai des idées originales sur la décoration. Mais il y en a peut-être d'autres, hein. ça peut tout à coup avoir envie de faire... Par exemple, les vases, c'est venu par hasard. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'objets que j'ai créés qui sont venus par hasard. On m'a proposé de faire des vases. Bon, je suis allée en Italie dans l'usine pour pouvoir faire... Les vases faits à la main, sur le, le monsieur qui monte la terre et tout, c'est fabuleux et, et, et ça m'inspire. En fait, de, de voir... Il euh, y a des métiers qui peuvent m'inspirer tout à coup et me donner des idées en me disant, bah tiens, ça, on pourrait le faire
1: comme ça, on ne l'a pas fait encore. Donc, on, on attendra pour savoir quels autres domaines vous allez euh, investir. investir. Aujourd'hui, on vit une période assez, assez particulière, qui n'est pas forcément propice à la création. En même temps, ça peut être tout le contraire. On a vécu cette période de confinement. Bah oui. On est en pleine crise sanitaire. Comment déjà vous vous l'avez vécu en tant qu'artiste Vous bougez beaucoup, vous voyagez. Vous avez été contrainte de, de rester, à rester euh, ici là pendant une pendant vous, un mois dans et votre demi. Un univers rose charmant. Mais euh, euh, comment vous l'avez vécu ce moment-là
0: bah, J'ai J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça terriblement difficile. Heureusement on était deux, euh, mais, mais c'est vrai que c'est très 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 dur, alors je me suis replongée dans mes livres, j'ai rangé, j'ai regardé, mais, mais, mais c'est vrai que c'est très difficile, c'est très difficile et j'ai peur que ça continue, hein, mais, euh, on est dans une drôle de, de, de période, c'est vrai que c'est pas drôle, mais on n'a pas le choix. Mm.
1: Donc euh, vous, avez lu, vous avez lu quoi d'ailleurs Qu vous... Je lis
0: assez peu de romans, par contre, je regarde tous mes livres que j'ai, que ce soit de mode, mais de décoration, de... j'ai des placards entiers remplis de magazines, de vieux magazines, donc je refouille dans tout ça, je me dis oh, ça c'était bien, oh, on, aurait, on aurait pu faire ça, donc je m'occupe <rire>
1: Est-ce que ça vous a donné, justement, parce que ces périodes-là, soit on se, entre guillemets, confine la tête et on ne pense plus, voilà, mais soit ça, ça peut susciter, enfin, justement, de la création... Des envies différentes. différentes. Est-ce que, est que vous avez ressenti un petit peu ça Est-ce que ça vous a donné des idées nouvelles que, Ça euh, pourrait
0: m'avoir donné des idées nouvelles, oui. Ça pourrait m'avoir donné des idées nouvelles. Après, il faut que je trouve la direction, si vous voulez où aller... Euh, parce que pour avoir des idées il faut avoir par, par, il faut quand même avoir le côté pratique de la, la, la fabrication <rire> Donc,
1: euh, Donc vous avez eu des idées De oui. ce que, de, de que j'entends vous avez eu des idées Après il faut trouver la, le... il faut les mettre en, faut, en musique en euh, musique il voilà. oui,
0: faut les mettre en musique les idées mais ça va est-ce
1: que ça vous a changé? Cette période-là. Est-ce que vous avez les... vous la femme libre, hein, on le disait rebelle, hein, on, on l'a pas encore utilisé, mais vous êtes vraiment euh, vous aimez la transgression, vous aimez euh, rebelle. Là, c'était un peu compliqué de se rebeller, hein, euh, ah bah. de sortir euh, sans son papier, etc. Euh...
0: Non, c'est difficile. C'est une période difficile. Je pense que c'est une période terrible pour tout le monde, pour la communication avec les gens, pour. Euh... <rire> Non, mais c'est vrai que c'est très particulier de se retrouver enfermé euh, pendant un mois et demi, deux mois, euh, euh, dans un... Ah, bon, alors j'ai la chance quand même d'avoir un grand appartement, d'avoir un balcon, <rire> il a fait beau, <rire> donc c'était pas catastrophique. Moi, je sortais pas trop, parce que j'ai un âge c'est euh, effectivement, on dit qu'à partir d'un certain âge, il euh, faut faire gaffe. Hein. <rire> donc, on sortait pas trop, mon mari avait, on allait faire les courses, donc.
1: Des projets, Chantal Oui, les, les prochains mois, qu'est-ce que... En dépit de, de tout ce contexte-là euh, dont on vient de, de parler Oui, 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 j'ai quelques projets en déco. Euh,
0: et ça, ça me plaît bien parce que ça me change, en fait. Hein, parce que c'est intéressant pour moi de découvrir un nouvel univers, d'aller dans les usines, j'adore ça. Euh, de travailler avec les gens qui font. Euh, voilà, donc j'ai quelques projets de décoration. Euh, quelques projets à l'étranger aussi mais le problème c'est qu'on ne peut pas bouger pour l'instant.
1: L'étranger, où oui, par exemple Parce que vous aimez beaucoup le Japon, j'ai lu que vous aimez… Le... J'aime beaucoup le Japon,
0: j'aime beaucoup aussi euh, l'Amérique du Sud, beaucoup les états unis donc j'aime beaucoup voyager. Oui, c'est frustrant de ne pas pouvoir prendre l'avion, hein. je reconnais que là, euh, <rire> pas bouger pendant six mois ça ne m'était jamais arrivé. Mais ça va revenir, on espère pour tous, pour nous tous.
1: Alors on parle de, de l'époque, de, de votre regard sur l'époque, il y a cette crise sanitaire et puis il y a aussi euh, euh, les femmes, hein, les femmes qui sont de plus en plus, euh, euh, voilà, les, euh, il y a toute cette question évidemment euh, terrible des féminicides, il y, a, il y a un nouveau féminisme qui apparaît, vous, vous avez été, euh, vous avez vécu. Euh, les années 70, de la libération euh, de la femme dont vous nous décriviez tout à l'heure. Comment vous vous positionnez par rapport à tous ces mouvements-là, qui sont variés, qui sont euh, plus ou moins extrêmes C'est difficile parce que moi, j'ai jamais eu l'impression,
0: enfin, j'ai toujours eu l'impression que si on voulait, on pouvait
1: faire quelque chose.
0: Mais c'est vrai que peut-être j'ai eu la chance de, de me battre plus que d'autres. Hein. Mais je n'ai pas été la seule non plus. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a encore, malheureusement, des femmes qui sont euh, maltraitées, qui sont euh, sous-estimées. C'est très difficile. C'est très difficile, je pense que... Alors, est-ce que, est que nous, on a vécu une période de liberté dans les années 70 qui a fait que euh, tout était facile Après, ça dépend de son caractère aussi. Euh... Moi, je pense que si on veut, on peut être libre. Je pense qu'il faut simplement être forte et l'assumer. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a des pauvres femmes qui n'ont pas le choix. Et, et c'est épouvantable. Mais peut-être que pour elles, on n'en fait pas assez, on les aide pas assez. Moi, j'aide beaucoup les petites filles. Hein, parce que je, je, par exemple, avec Tina, on, on va, je vais régulièrement au Cambodge parce que c'est important justement de leur donner la possibilité d'exister et de faire quelque chose qu'elles aiment. Mais je pense qu'en France, on n'a quand même pas tout à fait ça. En fait, en France, on a quand même, si on veut, si une femme, si une jeune fille, si une femme veut choisir, elle y arrive quand même. Peut-être qu'on a la chance de vivre dans des milieux favorisés, mais je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de pire en France. On n'a on a pas le pire. On a peut-être des, des, des cas difficiles aussi, mais, mais mais si vous allez à l'étranger, ça peut être encore bien pire.
1: Donc vous investissez euh, dans, dans, dans beaucoup de causes. Hein, de, oui, depuis ben des oui, années, suis... euh, oui. Vous parliez donc à euh, l'école <coughs> de, 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 de. Oui, l mais c'est tout.
0: Oui, mais il y a euh... plein d'autres. Euh, effectivement, euh, le cancer du sein. Je fais. Euh, je dois même faire des photos d'ailleurs cet après-midi avec euh, les seins à l'air. <rire> avec un body. D'ailleurs, il y a 20 ans, on leur a fait les seins à l'air. Voyez-vous la différence C'est que là, on va faire des photos cet après-midi pour justement ce problème. Et euh, on a toutes un body share. Il y a 20 ans, je peux vous dire que j'étais... On était toutes torse nues et on n'en avait mais rien à faire. <rire> et on assumait parfaitement. Donc, effectivement, ça a changé. Il y a des choses qui ont changé, qui, ont, qui sont un peu revenues en arrière dans, dans certains domaines.
1: Comment vous l'expliquez, ça Simone de Beauvoir euh, disait, euh, comme vous le savez, euh, il faudra une crise économique, politique, euh, euh, sociale pour remettre en cause les, les acquis des femmes. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train euh, de, de, de voir ça finalement d'une certaine manière Peut-être, peut-être.
0: Mais des crises, on en a une. En 68, on en a une qui a effectivement changé beaucoup de choses.
1: Mais dans un autre sens. Dans un autre de sens. Libération. De, de libération. De
0: libération, oui. Qu ce qui est celle que j'ai vécue. Et, et, et maintenant, c'est vrai qu'on est dans une période extrêmement, presque puritaine. Hein Regardez, on ne peut plus être sans soutien-gorge sur la plage, alors que quand même, pendant des années, hein, ce n'était pas si grave d'en avoir ou d'en pas en avoir, de soutien-gorge sur une plage. Ce n'était pas indécent. Comme si c'était indécent. Voilà, c'est le corps de... Un... Donc, donc, effectivement, pour moi, c'est choquant, ça mais bon mais ma petite fille m'a fait remarquer l'année dernière ça me dit mamie regarde sur la plage il y a une dame sans soutien-gorge j'avais même pas évidemment fait attention <rire> mais ça la choquait alors que euh, euh, je sais pas nous ça nous choquait pas quand même hein. on était toutes comme ça
1: <rire> qu'est-ce que vous lui avez dit justement
0: bah ben, je lui ai dit je lui ai dit écoute c'est comme ça maintenant mais bon j'allais laisse vivre son truc comme elle, comme elle le sent je dis bon on verra comment elle évoluera. Mais je considère qu'effectivement, on a moins de liberté que ma génération. Il y a, alors, il y a d'autres libertés. Hein. On peut partir au bout du monde pour rien du tout. Euh, euh, les billets d'amis ne sont pas chers. On peut voyager. On peut, il y a, a d'autres libertés. Ce pas tout à fait la même chose.
1: Est-ce que justement, dans ces, dans ces moments-là, il ne faut pas, euh, euh, en tant qu'artiste... Euh... On a on a un rôle à jouer finalement de d'éveiller de, 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 de bousculer un peu euh, les consciences euh, parce que l'art l'art permet de, de enfin, l'art transgresse par définition oui euh, est-ce qu'il n'a pas un rôle à jouer dans la cité pour justement euh, voilà bousculer un peu tout ça
0: oui mais alors ça, ça on va dire peut-être que c'est quand même pas si évident parce que regardez euh, on est on est quand même en pleine période où, où euh, tout, rien ne se fait sans marketing, il bon, n'y avait pas de marketing il y a 20 ans, 25 ans, hein, chacun les créateurs, on ne leur disait pas le marketing, la tendance, la tendance, hein. c'est ça, il faut faire ça, bon maintenant c'est quand même beaucoup comme ça un peu partout, donc c'est une, moi je trouve que c'est un recul à la liberté en fait et à, à la liberté d'expression, il y a d'autres domaines dans lesquels, effectivement, c'est est plus libre. Mais, mais dans la mode, pour moi, le, le, le système de tendance, c'est un
1: recul. En dépit de tout ce, ce contexte, vous, vous gardez euh, votre, votre optimisme, votre envie de faire, et c'est ça qui est merveilleux. Est-ce que vous avez un mantra, quelque chose qui vous accompagne, une petite phrase, un, un livre Je pense que ce qui m'accompagne, c'est de, de la curiosité, en fait.
0: C'est la curiosité de toujours vouloir découvrir quelque chose de nouveau. Bon, de, partir en, de rencontrer des gens, de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, de, des mondes que je ne connaissais pas, euh, de découvrir autre chose. Oui, c'est la curiosité, je pense, qui m'apporte quelque chose, comme ça m'a apporté dans le passé, parce que, effectivement, j'ai eu la chance de commencer très jeune et à 20 ans, 22 ans, de voyager dans le monde entier euh, et, et de voir des, des cultures différentes. Euh, des manières de vivre différentes. Donc, bah, j'essaie de continuer comme ça,
1: d'essayer d'avoir toujours cette curiosité. Merci beaucoup, Chantal Thomas, de nous avoir euh, accueillis chez vous, dans votre salon. Rose euh, euh, Rose <rire> <rire> Au revoir à tous Vous venez d'écouter Power Girl, le podcast by Business au Féminin. Et pour nous suivre, rendez-vous sur businessoféminin.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt!